0: Emoción al máximo, porque además estamos así con el veterinario.
1: <risas>
0: Leito, muchísimas gracias por aceptar la invitación y además interesantísimo, porque fue un día que empezamos a hablar de la importancia de del tema de las mascotas y, y, y su relación en, en asuntos emocionales y dijimos ¡Ah! hagamos algo juntos sí. y entonces aquí estamos precisamente haciéndolo y, y bueno, hablando de un tema tan importante como es el duelo ante la pérdida de mascotas, así que muchas gracias Leito por, por la iniciativa la, la aceptación a la invitación y, y estar por aquí conmigo
1: No, más bien, demasiadas gracias a vos Jackson, y sí, como lo acabas de decir es un tema que no vino a, a que nos llamó la atención a ambos, ¿verdad? A vos por tu rama de la medicina y a mí por la rama de, de medicina, ¿verdad? Que me toca lidiar con esto el día a día, ¿verdad? Entonces ahora lo que queremos explicar también es lo de, digamos, la importancia o, o lo, el núcleo o el vínculo que se genera con esa mascota, ¿verdad? Que es muy importante. Sí, sabes qué?
0: que tal vez podemos incluso empezar por ahí, Leo, porque... A veces escuchamos a algunas personas, a ver, la mascota se convierte en un miembro de la familia, esa es la, es la realidad, y, y, y a veces hasta, pues no se comparte solamente el espacio de casa, es el espacio afectivo y a veces hasta la camita, ¿verdad? Porque, porque realmente desde ahí, entonces se convierte en eso, en un miembro de la familia, donde hay afecto, donde hay apego, pero Así muchas es. veces cuando hablamos del duelo por mascotas, casi casi que las personas tienen que manejarlo como 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 si fuera un, un asunto muy discreto, porque nunca falta la persona que diga, ay, pero era un animalito, eh, cómprese otro, sustitúyalo, eh, no se ponga así, ¿verdad? Entonces, hay, hay mucha... In ...invalidación, minimización de ese dolor, entonces casi que la persona no se le deja sentir, no se le da permiso... ...y realmente hay un
1: proceso bastante doloroso para quien pierde una mascota. Es que es un proceso doloroso, pero vieras que eso, este, Jackson, no sé si es... ...yo creo que es generacional más que todo, uh -huh. porque, por ejemplo, yo lo veo con mi abuela... ...mi abuela todavía tiene la mentalidad de que es una mascota, es un perro, uh -huh. pero como vos acabas de decir, es un núcleo, es un miembro más de la familia que ese, esa mascota ha llegado a, a ser parte de un hijo o un perrijo, digo yo, ¿verdad? Un perrijo. Ah, catijo, sí, me encanta siempre, ese, siempre ese. Uso ese término, ¿verdad? <risas> <risas> lo uso porque, porque bueno, yo vivo con esto el día a día y vieras que igual, tengo adultos mayores que lo único que tienen ya es su perrito, ¿verdad? Porque ya este, tus hijos se fueron. Tengo parejas del mismo sexo, hombres, mujeres, eh, sí. tengo parejas que a veces no están en tratamientos de fertilidad y no lo logran, no logran tener un hijo y tal vez canalizan eso con, con el tener una mascota. Entonces, a veces hay personas, entonces yo creo que es generacional, dependiendo cómo fue su crianza, que a veces dicen, ay, pero ¿por qué usted llora por una mascota? ¿Cómo, usted anda, cómo se le ocurre ponerle ropa a su perro o hacerle esas cosas?
0: Sí, totalmente. Y, y qué importante que empecemos por vamos a validar, vamos a reconocer, vamos a darnos permiso de entender precisamente de que es un miembro más de la familia y por Ajá. ende, por supuesto, que nos va a doler y demás. Ya tenemos comentarios por acá, Leo.
1: Excelente.
0: Ve, ve qué interesante. Yo perdí a mi bebé peludito el sábado y estamos pasando por un duelo terrible. ¿Qué nos recomienda para que el dolor sea más llevadero? Eh, Sabes que a veces queremos eh, vivirlo, o sea, claro. esa es la recomendación. A veces queremos como, como que esto pase rápido, como no sentirlo, como arrancarlo. Y no, la verdad es que sí nos va a doler y la verdad es que sí tenemos que validar lo que estamos sí. sintiendo. Conversar sobre el dolor de, de todos los miembros de la familia ayuda muchísimo a poder... Eh, vivirlo de la mejor manera, pero no arrancarlo, porque
1: vamos es que, a vivirlo. Así es, y yo creo que cada uno de los miembros de, de la familia lo vive como tenga que vivirlo. Cuando yo hago, digamos, cuando tengo ya sea una muerte natural o cuando me toca hacer una eutanasia humanitaria, ¿verdad? Es, es una fuga de energía, tanto para el equipo médico como para la familia. Yo siempre paso y les explico qué es lo que vamos a hacer, porque es muy importante que las personas mm. entiendan y siempre le digo el hecho que es humanitario, o sea, es una muerte sin dolor, y este justificada, verdad? Yo no, yo sé que aquí hay una, una gran tela que cortar porque sí. yo no soy Dios para poder quitar una vida, pero médicamente sabemos qué es lo que va a pasar, verdad? Y yo a veces digo estos chicos, los peludos son como angelitos acá en la tierra, verdad? Igual hay gente que dice es que un perro bravo, un perro agresivo. No, o sea, eso también fue crianza y hay personas que son bravas hay personas que son chichosas, igual son humanos. Igual Así. los perros son perros aunque tengan su carácter, entonces yo siempre les digo, ok, le paso, les explico qué voy a hacer paso a paso, qué es lo que podemos esperar y siempre les digo, por favor, vivan el duelo de la forma que tengan que vivirlo, o sea, vívalo, llórelo, disfrute, ríalo, haga una fiesta, cante, haga la forma en que usted uh -huh. quiere canalizar ese duelo Hágalo. Es sumamente importante. Y a mis clientes yo siempre les digo, por favor, si ustedes ven que necesitan atención con un psicólogo, hágalo. No tiene absolutamente nada de malo. O sea, no tiene nada de malo.
0: Sabes que es que a veces pensamos que como tenemos que pasar los procesos de manera fuerte, de manera valiente... Tenemos que ser como, como los que sostienen a los demás y no nos claro. damos el permiso de pedir ayuda, ¿verdad? Y eso que estás mencionando, incluso de dejarme acompañar a nivel profesional, sí. yo considero que realmente
1: está siendo muy, muy doloroso. Es doloroso. Pasa por ahí. Es doloroso y yo creo que también eso va como en la parte este, profesional, humana porque, pucha, o sea, yo, yo recibo estudiantes en mi clínica, ¿verdad? Tengo estudiantes este, que escogen hacer la práctica ahí o que llegan a practicar o de rotación de la universidad y yo siempre les digo, vea, en el momento en que usted deje de sentir algo por una pérdida, mándese a revisar, les digo yo de esa forma, porque, o sea, es, 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 es algo importante, o sea, es todo un tema, es un vínculo que ha habido años de años con esa mascota, eh, hace poquito tuvimos una pérdida de una paciente, imagínate que estuvo con sus dueños, ellos la rescataron ya viejita, uh -huh. tenía muchos tumores mamarios, venía mal, imagínate que ellos estuvieron con esa mascota tres meses. Jackson, pero vos no tenés idea el vínculo que generaron y ver a ese propietario que también los hombres no lloran. Eso es un mito, o sea, que la gente dice uy, los hombres no lloran. O sea, lo que ese muchacho, cuando la perrita ya se empezó a poner mal, un día en sala de espera lo vimos ahí donde él, él se desboronó, no aguantó más porque ya estábamos en camino a ese proceso. Y el día que sucedió eso, vos no tenés idea cómo estaban los dos y con solamente tres meses y una perra viejita, o sea, no un vínculo de años. Para generar un vínculo no se necesitan años. Yo creo que es conexión.
0: Así es, y, y justamente estábamos hablando de otro tema que tenemos por ahí sí. guardadito también, que es cómo apoyan las mascotas en todos los procesos emocionales, porque claro. acabas de dar en el clavo precisamente, es un tema de conexión, es un tema de acompañamiento, sí. por eso es tan importante que yo me dé permiso de vivir el duelo eh, en su máxima, vivir el duelo al 100%, y de hacer todo lo que yo necesite hacer, como bien estás diciendo, eh, ve claro. por acá Leo, tenemos, es natural que aún duela la pérdida de un gatito, que se fue hace dos años. Eh, aquí hay otro ha mito, ¿verdad? Tener como, vea, eh, va a pasar tres meses y a los tres meses usted ya lo va a superar o van a pasar seis meses y si no eh, busquemos... ¿verdad? No, cada no. ser humano tiene su proceso, no hay una receta.
1: Y, igual, vos en tu parte, digamos, como psicóloga, obviamente yo creo que sí. Si hay, hay periodos de cómo se maneja el duelo con, por, por épocas o por fechas, pero Eso. o sea, nadie viene con una carta, mira, te <risa> vas a enamorar de este perro el 10 de febrero del 2025 y ese va a terminar tal fecha, o sea, nadie viene con una carta. Lo único que tenemos ya garantizado, que no la sabemos, es nuestra fecha de partida. Que sí. solo el de arriba la sabe, pero después de ahí, vivamos el día a día, porque el minuto siguiente no sabemos qué viene. Puede ser que ahorita estemos acá y cinco minutos pase algo y no estemos. Vivamos y permitámonos vivir el hoy, el ya, que es muy importante.
0: Y, y conectar desde ese lugar me gusta muchísimo porque también genera mucho agradecimiento precisamente. Entonces me permite agradecer la creación, la formación claro. de vínculos con las mascotas precisamente. Dice... Eh, Ana nos comparte por acá, yo aún no supero haber perdido a mis tres perritas en ocho días, Leo
1: Qué fuerte este, ahí también, porque por ejemplo ese caso siento que es muy fuerte eh, ¿Sí? tengo también un caso muy cercano que resulta que eh, ellos quisieron tener una perrita se compraron una perrita eh, ay pobrecita, está sola se compraron el macho y luego los embarazaron o sea que los perritos tenían como año y medio año y dos meses, fueron papás y se dejaron a toda la cama. La expectativa de vida de un perrito raza mediana grande, sus 15, máximo 20 años, y todos se hicieron viejitos al mismo tiempo. Entonces, tuvimos un año, Jackson, de muerte tras muerte tras muerte, porque eran cinco hijos más el papá y la mamá. Entonces, imagínate el dolor, el estar reviviendo una pérdida con diferencia de dos, tres meses cuatro meses cada uno, porque todos hicieron viejitos al mismo tiempo. Es muy fuerte emocional y psicológicamente. Sí, totalmente.
0: Y ve también acá, Grace, lo que nos está comentando justo en esa línea de lo que estás uh -huh. diciendo de, de lo fuerte que puede ser emocionalmente. Yo todavía después de tres años extraño a mis gatitos y si veo las fotos lloro. Y, y era un poco lo que estábamos eh, hablando. Es uh -huh. totalmente normal. Ahora es importante que nos preguntemos con qué conecto y qué recuerdos claro. tengo de esa mascota. ¿Cuál ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál es su uh -huh. regalo? Así como lo hacemos con los seres humanos. Claro. En general, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué me dejó? ¿Qué me regaló? Y, ¿Y qué es lo que extraño
1: precisamente? Yo casi siempre a mis clientes este, les digo, trabajémonos en lo alegre, en uh -huh. lo bonito. No nos llevemos el trago amargo ahorita. Obviamente es humano, duele y lo estoy viviendo, pero... Tratemos de borrarlo un poquito con las alegrías que me dio, las travesuras que nos hizo. Yo siempre me pongo como a, a hacer una retrospectiva. Si es un paciente que lo he visto desde cachorro, bueno, cachorrito, porque a veces algunos no me han tocado tanto por los años de vida y de trabajo, ¿verdad? Pero este... Les digo, traten de hacer una retrospectiva de qué, qué fue lo más alegre que me hizo, cuáles fueron sus tortas, trabajemos Exacto. en esa parte, eso es lo Exacto. bonito, lo, la esencia que tuvo, la esencia, o lo que caló en mi corazón y en mi mente y en mi familia.
0: Sí, Leo, ve qué belleza lo que dice Mayela Chinchilla, nosotros tenemos 16 patudillos rescatados sí. de la calle hace años, ya son adultos mayores. Se nos han ido al cielo varios, duele mucho, claro. y no pidan, aunque tengamos bastantes. Claro, esta idea de que no podemos sustituir una mascota con otra, no, a veces jamás. Tengo esa idea con los niños. Por, aquí se me, me acabo de okay. aclarar algo con, con una mascota precisamente, porque eh, escuché donde papá le decía a mamá, se murió la mascota y le dijo, vamos a sustituirle que no se dé cuenta, ¿verdad? Eh, uh -huh. No hagamos eso, por favor, los jamás. niños sí se dan cuenta. ¿verdad? Es Jamás. como que sustituir a una persona con otra, eso no se puede hacer, necesitamos pasar por nuestro proceso natural de duelo.
1: Todos los seres somos únicos e irreemplazables, uh -huh. o sea, no va a llegar... Ni porque justo un día de estos también, eh, otro mito que hay es como yo tengo mi perrito, tengo mi mascota, voy a sacarle una cría porque quiero que sea exactamente igual. No, no van a ser igual. O sea, por más, o sea puede venir del vientre de mi mascota. Sí, pues es un familiar, pero no busquemos el apego emocional o, o ese, ese que me llena, el, ese algo que me llena, no lo busquemos porque puede tener otro carácter completamente diferente, que este se porta bien, no se deja ni una torta, siempre ha sido mi colitas, y resulta que ese colitas pueden hacer otra cosa.
0: <risa> y, y, y ahí validar la expectativa que colocamos nosotros, eh, eh, tan clara en todo, Leo, porque es que claro. andamos colocando expectativas absolutamente en todo, ¿verdad? Sí. Dice, el primer duelo que tuve me duró, Ma, me duró como un año hasta que rescaté una igual a ella y sentí que había
1: parte de ella que fue el dolor. Yo creo que eso también es válido, Jackson, porque si, si esa persona logra encontrar ese vacío, pero no nos mentalicemos que es el mismo, pero si logró cerrarme ese, ese, ese algo que me hacía uh -huh. falta, yo creo que es válido o no, ¿qué pensás vos? Totalmente,
0: totalmente, pero, pero lo hago consciente. Es que aquí claro. la parte más importante es poder hacerlo justamente conscientemente, poder, poder marcarlo desde un lugar de mucha claridad y de mucha conciencia.
1: Claro, claro, porque eso es importante, porque no es como que quiero, no es que lo, no es que voy a reemplazarlo y estoy mentalizado. No, reencarnó en esta mascota y es el mismo, la misma Lulu y no, o sea, no va a reencarnar, porque. Exacto. Tengo que hacer, como decís vos, hacerlo conscientemente.
0: Exactamente. Leito, hay, hay una experiencia que estuvimos conversando dos adultos mayores en algún momento determinado, sí. que tenés muy bonita por ahí, y el internet me está dando una notificación, entonces te voy a dejar contando a ser rapidísimo, mientras me fijo qué es lo que está pasando con el internet.
1: Ok, perfecto. Volando volando. Perfecto. Ok, eh, la anécdota que tuvimos con esos adultos mayores, este, fue que ellos llegaron a consulta y a veces no llegan con enfermedades como tal, sino a veces lo único que se necesitan es sentirse escuchados. Entonces llegaron a su consulta médica y el perro estaba en perfectas condiciones, pero ellos lo único que querían era que alguien los escuchara. Ellos empezaron a contarme su historia de vida. Yo normalmente si tengo que durar media hora de una consulta, si tengo que durar dos horas, cinco horas, lo voy a hacer. Esa vez recuerdo que me senté y duramos como dos horas en consulta, donde empezamos a hablar desde cuando sus hijos se casaron, cuando se fueron, este, desde su infancia hay momentos en que se ponían a llorar porque lo único que necesitaban era sentirse escuchados sentirse este, que son importantes otra cosa que hablando de esto con Jackson porque hemos hablado bastante para poder hacer este live de una forma bonita este, es el apoyo que ellos llegan a dar a llenar como acabamos de decir ese vacío, el ellos, el volverse a sentir útiles ¿Por qué? Porque tal vez ya no tienen mucho que hacer y esa mascota llegó a, a generarles un ciclo, un rol de vida, una rutina. Entonces es bastante, bastante importante este, validar todo eso en su estado de vida, ya sea esos adultos mayores, ya sea una persona que no puede tener hijos o un tema que también que te, eh, queremos tocar más adelante, a veces las mascotas como apoyo emocional cuando hay enfermedades de fondo.
0: Sí, porque, porque se convierten en eso, en, a ver, en un acompañante, en un acompañante de vida. Entonces, necesitamos validarlo desde ahí. Dice, ¿Y vas a, ajá. Sí, ¿Qué ibas a decir?
1: No, que te iba a decir que eso de acompañantes de vida es muy cierto, porque también te comento en caso que ya tenemos otro tema ahí planeado para más adelante, que a veces no han llegado... Eh, adultos jóvenes, 18 años cumplidos, 20 años uh -huh. cumplidos y que tal vez adquirieron su mascota cachorritos cuando ellos estaban bebés y tuvieron toda su etapa de niñez adolescencia, con ese vínculo creciendo juntos, eran hermanos y sí. tal vez no tuvieron más hermanos y, y ellos me dicen, doctor, es que era mi amigo, es mi confidente esa mascota sabe más cosas que mis propios papás, que mis propios amigos Sí, sí, ve, ve qué interesante esta pregunta, Leo Cómo puedo mentalizarme
0: desde ahora que en algún momento mis gatitos se van a ir? No quiero ni pensar en qué va a ocurrir. Uh -huh. Ellos han sido como mis hijos, como esos que no tuve. Ivania, lo que pasa es que el pensar justamente o el, o el ubicarle esta incertidumbre desde el dolor a algo que todavía no sucede nos va a generar muchísima angustia, muchísima preocupación y nos va a hacer vivir desde una conexión de mucha duda. En uh -huh. realidad, como bien decía Leo, ahora es mucho vivamos en el presente, conscientemente en el presente, uh -huh. disfrutando los momentos, creando los momentos y generando desde hoy, porque no puedo trabajar en el qué va a pasar cuando no estén, porque me voy a vivir con muchísimo dolor. Con mucho dolor,
1: con mucha angustia, y yo uh -huh. creo que no vamos a poder disfrutarlos, porque vamos a estar pensando, ¿cuándo será la hora?, ¿y cómo voy a sentirme yo? Y otra cosa que a veces también, yo, eh, hablo con los dueños cuando...
0: Ahí se nos fue, Leito. Escúchale. Ahí te nos fuiste hola, un hola. momento. Sí, Ahí te nos es fuiste un momento. Entra en llamada.
1: Sí. <risa> <risa> Típico. <risa> no. okay. Otra cosa que cuando estamos en el proceso de, de la eutanasia, ¿verdad? Es este... Que yo les digo a los dueños, vivamos este momento lento, consciente de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero con, con el hecho de que a un, yo creo que a uno en este lado del, del, occ del, oriente, de, del occidente lo crían a uno con el hecho de apego, apego sí, sí. a lo físico, apego a lo material, apego a lo sentimental. Yo tengo unos, una familia de amigos este, chinos, a ellos yo creo que los crían con el desapego, como las etapas de la vida, nacemos, crecemos, Ajá. somos felices con lo que tenemos, pero cuando ya hay una pérdida, duele, lloran, pero ellos están. Ah, lo puse en modo avión. Ay, ¿Ya? Dios. sí, ya, 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 ya pasó. Se
0: vuelve, vuelve a llamar a una la <risa> la persona. Sí. No está viendo el live. <risa>
1: Exactamente. Ustedes me ven en cámara, que mi cama, no, Cámara sale no negra. Te vemos,
0: no te, te vemos en a cámara. Ver. La persona que llamó hizo sí. que no te podamos
1: ver. Ah, vamos a ver.
0: ¿A quién le enviamos saludos? ¿Leo a quién llamó?
1: No, yo no. Vamos a ver qué humo me pongo en la cámara otra vez. Ahí, Ahí está. a punto. Vamos a ver cosas que pasan en vivo.
0: Totalmente. Por eso dijimos que era una, una conversación relajada entre nosotros dos,
1: precisamente.
0: Sí. Y en esa Ay. misma línea de lo que estabas hablando, mientras pones la camarita, Leo, ve lo que dice Jeffrey. Ojalá okay. la gente quisiera adoptar zaguates adultos mayores. Canela solo nos duró tres meses, pero fueron los mejores tres meses de nuestras vidas. Qué, qué hermoso cuando podemos conectar precisamente claro. desde ese espacio, cuando podemos conectar desde ese lugar y podemos entonces decir, sí, voy a vivir en el presente, voy a disfrutar absolutamente todo lo que puedo con mi mascota, y, y viviendo en el hoy, porque es justamente sí. un día a la vez. Así es. Ahí seguimos es, sin cámara.
1: Estoy negro.
0: estás negro. te Escuchamos no, voz?
1: Sí, pero, o sea, <risa> lo pongo en la cámara, pero no me sale, no salgo yo. No, no estás. No, y lo estoy poniendo, la quito y la pongo, y para que cargue, y no, vamos a ver, vamos a ver.
0: Algo, algo sucedió. Bueno, se salió Leito, ya probablemente va a ingresar en cualquier momento. Estamos hablando del tema de duelo ante la pérdida de mascotas. Y es que a veces tenemos, vamos a ver, por acá está Leo. Ya, a veces hay, tenemos esta sí. idea de que las mascotas eh, son eso, solamente como un animalito que anda en la casa, pero no, se convierte en un miembro de la familia y necesitamos validar todas nuestras emociones y reconocerlas cuando hay un duelo. Estaba como retomando Así un... es.
1: Ya, ¿verdad? Ya, ya estamos de vuelta. Ya
0: estamos de vuelta, 100%.
1: <risa> ah, bueno, entonces te decía eso de la parte del, del apego. Yo creo que uno lo crían con ese apego y cuando se tiene que tomar una decisión o cuando hay una pérdida, ahí, ahí es donde nos duele, porque a veces no sabemos el cómo lidiar y yo siento que, Jackson, es algo, a veces es como egoísmo, porque es el, el desapego al cómo me voy a sentir yo y no, la, no el, el ser que se va. Cómo me siento yo, qué siento yo, cómo voy a vivir yo ahora sin sin ese sin esa persona o sin ese organismo, sin esa mascota.
0: Sí, así es. Eh, por esta por esta cultura que tenemos justamente sí. de, del apego, por eso necesitamos vivir más en el presente, más conscientes, más desde de lo que puedo disfrutar hoy, de lo que me regala esta mascota, y de lo que yo le puedo regalar para entonces guardar y atesorar precisamente eso en el corazón. qué pregunta más interesante hace Roger Leo, dice, ¿cómo hago para que mi perrita asimile la pérdida de su hermano peludito? Pues está triste y aún lo espera.
1: Claro, ok, y vieras que también cuando yo tengo, bueno, si hay una muerte natural o si hay una eutanasia que la tengamos que hacer, yo siempre les digo, si ustedes pueden llevar a la otra mascota, lo vamos a hacer, porque ellos sienten y huelen cuando ya no está. Y es una forma, eh, o sea, yo creo que la naturaleza es tan sabia que uno tiene que aprender tanto de la naturaleza que ellos saben que ese ciclo ya se tiene que cerrar. Obviamente, ahorita no, los animales, y nosotros somos animales de costumbres, uh -huh. nos acostumbramos a levantarnos, irnos para el trabajo, un chiquito se levanta, va para el kinder, los perros igual se levantan, ya saben que tienen que ir al patio, orinan, defecan vienen, les pongo comida, se aprenden el rol de vida de uno. Entonces, como ellos son animales de costumbres, el rol de vida con su compañero ya no va a estar, entonces al ya no estar obviamente le va a hacer falta, ya no tiene tal vez con quien jugar, pero ahí es mi responsabilidad de papá empezar como a bloquear esa señal, ponerle juguetes diferentes, llevarlas a, a pasear un rato más en los momentos en que sabía que si sí, ella ya estaba jugando con la otra, entonces necesito bloquear ese eje de, de la tristeza o de la angustia para que ella se sienta completamente diferente a la otra mascota, ¿verdad? Así es, como, como ir
0: haciéndole también el duelo justamente a la mascota. Ve Así lo que es. dice Zayda por acá. Recientemente mi chihuahua, de ya casi 13 años, le dio un síncope. Y desde entonces está medicada. Inicialmente la miraba con mucho dolor pero he aprendido a disfrutarnos por el tiempo que nos alcance. Verdaderamente amo a mis perrunos, y es lo que estamos diciendo justamente. Exactamente. Poder disfrutar esto para poder atesorarlo justamente, y en el momento que tenga que hacer el duelo, es que al final ni siquiera es solamente ante la pérdida, es que cada etapa de la mascota sí. implica también diferentes duelos. Así es. Qué maravilloso es... poder verlo desde, desde ahí.
1: Sí, Jackson, es que yo creo que, que cada etapa tiene su su duelo, porque obviamente, uh -huh. y, y es natural y tenemos que aprender a vivirlo, tenemos que aprender a vivirlo, porque una de las preguntas más comunes que a veces a mí me hacen, doctor, es que ¿cómo voy a hacer ahora? Uh -huh. O sea, yo, hay una frase que yo creo que es muy fría y muy dura, pero nadie es indispensable, pero es sí sí. importante. Uh -huh. Por más que duela, mi vida sigue y la vida de todos sigue. Tenemos que adaptarnos a los nuevos roles y yo siempre les digo, Está empezando lo más duro, ¿por qué? Porque vienen los primeros días de llegar a casa sin ver esa mascota, las fechas importantes si le celebro su cumpleaños sin esa mascota, eh, las citas de control que ya tenía programadas o que me acordaba sin esa mascota, o sea, el aprender a vivir el día a día sin, el sin y sin y sin.
0: Uh -huh, uh -huh. Dice, Irene nos comparte, yo siento eso mismo, hace dos años se murió mi perrita, vivimos juntas 18 años y no lo he podido superar por completo, he hecho mucho trabajo interno, pero siempre me siento mal de pensar que sus dos hermanos también se van a ir y siento miedo de pasar por esto otra vez. El dolor, el dolor es, es, es parte de, en todo proceso justamente sí. duelo y querer evitarlo nos genera incluso muchísimo más dolor. Porque si lo estamos pensando desde este claro. momento, si lo estamos pensando desde hoy, me estoy generando toda la angustia, todo el dolor de algo que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Entonces me estoy perdiendo tal uh -huh. vez de una conexión importante, de una conexión ahí que podría disfrutar desde otro lugar por estar justamente en, este, en, este, en, este, en esta constante angustia. Entonces creo que aquí es importante que empecemos a validar el, bueno, ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo lo estoy haciendo uh -huh. hoy? ¿Cómo está haciendo mi vida con mis mascotas en este momento? Y ya cuando suceda, de alguna u otra manera, vamos a ir viviendo cada una de las etapas, pero no podemos adelantarnos porque nunca vamos a poder evitar lo que vayamos a sentir.
1: No lo vamos a evitar nunca y es un trago amargo, o sea, uh -huh. es un trago amargo, que todos lo vamos a vivir, o sea, tanto yo como, como doctor, ¿por qué? Porque uno estudia a veces con la ilusión de poder salvar el 100% de sus pacientes, es. pero es a veces no, no se puede. Entonces, al inicio de la carrera es muy duro porque uno dice, me torturo, me torturo, ¿qué más pude haber hecho? ¿Fue culpa mía? ¿No fue culpa mía? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero somos organismos y tenemos un, un ciclo de vida y tenemos que aprender a soltar eso también y si yo no me, no, me, no me controlo o no logro manejar la situación, va a ser muy complicada porque se descontrola todo si hace en la clínica. Vieras que, Jackson, te voy a contar, hemos tenido varias experiencias o, o cómo las personas a veces quieren manejar su proceso de despedida. Porque Ajá. yo siento que eso eh, hay que validarlo tanto, Jackson, por lo mucho es que eso, vamos. Exacto. Porque hay veterinarios que a veces yo he contado, me han contado cada historia de eutanasias uh -huh. o de muertes uh -huh. que yo me quedo con la boca abierta. Los propietarios, cuando me lo dicen, que brincan, que se mueven, que, y que son muy fríos a la hora de hacerlo. O sea, yo tengo que darle el valor que esa mascota tiene con esa persona o en ese núcleo de familia. O sea, yo he tenido, a veces lo hacemos en casas porque sabemos que es un trago muy, muy doloroso, entonces cuando ya es una enfermedad muy terminal o así, no, yo voy ahí lo hago en la casa de los propietarios, les explico qué vamos a hacer y he tenido propietarios una vez, y que uno tú, hizo una fiesta, tenía uh -huh. sus mejores amigos y e hicieron la, la, la comida que más les gustaba a ellos, le hicieron uh -huh. la comida que más les gustaba al perrito, y empezaron a cantar, la muchacha le empezó a cantar y tenía su guitarra y todo, la, su canción favorita de la mascota. Y todos estaban en casa mientras hacíamos el evento. Y se respeta, porque es su forma de manejarlo. Una vez una clienta nos pidió ir a la sabana, porque su lugar favorito era ir todas las mañanas a correr a la sabana porque vivían en, en la sabana, ahí cerca. Lo hicimos ahí, este... Eh, eh, ¿Lo hemos hecho en la clínica? Este, ¿Qué otras cosas hemos hecho? Un eh, día estábamos hablando, como sabíamos que íbamos a hacer esto, empezamos a hablar de las diferentes cosas que hemos hecho. Una, ah, bueno, otra familia salvadoreña, imagínate que, bueno, ven acá en Heredia y el perro era demasiado querido, tenía como 18 años y eh, ya estaba muy malito. Ellos empezaron a llamar a su familia y decirle que el perrito estaba malito y sus seres, sus familiares se vinieron desde El Salvador, unos venían en bus, otros venían en avión, y entraban y salían a la clínica para despedirse del perrito porque sabían lo importante que era ese perrito para ellos.
0: Exacto, y es que al final no es un tema de recetas, es un tema de que cada, un, cada familia, ¿Sí? cada persona vaya entendiendo de acuerdo a sus emociones y a sus realidades cómo hacerlo. Laura Victoria nos comparte por acá, yo ese día le di helados e hice una sesión de fotos antes de que se fuera válido. Totalmente, es, es justamente reconocer la emoción y saber justamente para dónde y cómo quiero canalizarla y cómo quiero recordar incluso ese momento, que celebro y mucho desde de que, que le agradezco a mi mascota por sí. todo lo que me regaló, por todo lo que generó, por todo lo que me dio.
1: Eso es muy bonito. Otra cosa que se, que se está haciendo ya en medicina veterinaria por, por dicha es la parte de incineración con recuperación de mascotas. Sí. Vieras que, bueno, muchos propietarios dicen, por supuesto que sí, sí quiero recuperar a mi mascota, quiero tener las cenizas. Muchos, eh, a veces eh, se entrega un arbusto, una planta con las cenizas, muchos ponen un poquito de cenizas con, con el arbusto, otros han dicho que han ido a la playa y tiran en la playa, en la montaña, en el aire. A ah, como he tenido propietarios que me dicen, doctor, yo jamás podría lidiar con tener en, mi co en un cofre uh -huh. las cenizas de mi uh -huh. mascota. Uh -huh. válido, también es válido porque se conocen y sabe cómo son sí,
0: ve lo que nos comparte Ana, Leo, mi gatita estaba muy viejita y por un descuido dejé la tapa de la lavadora sin tapar y ella se cayó y murió, aparte del gran dolor por perderla, no puedo con la culpa, claro. esta famosa culpa que nos, que nos mueren los seres humanos en general, ¿verdad? pero pero si conectamos justamente desde el tema de, eh, precisamente, ¿cuál, ¿cuál es mi intención? Mi intención nunca fue lastimar no. realmente. Entonces, no hay un tema que me vaya a generar desde culpas.
1: Ahí, eh, eh, o sea, vivimos uh -huh. en una vida que existen los accidentes. Uh -huh. Yo sé que va a atormentar siempre y va a estar ahí, ahí pero o sea... No lo hice intencionalmente. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a validar nuestros sentimientos, aprender a vivir el día a día, aprender a vivir el hoy sin culpas y sin temores. Este con salirnos de la negación, salirnos de la ansiedad, porque yo creo que en el siglo que estamos viviendo el tema ansiedad. Es un tema boom a nivel mundial.
0: Sí, sí. Totalmente, y necesitamos trabajar en todo aquello que nos genere paz, donde están incluidas incluso nuestras sí. mascotas. Dice, mi hija para despedirse, nos cuenta Victoria, mi hija para sí. despedirse le hizo una cartita, la emplasticó con una foto, oramos y sentimos paz. Y es que precisamente estamos hablando de esos rituales, ¿verdad? ¿Cuál ritual necesito yo para poder cerrar con esto? Los humanos somos mucho de generar rituales. Sí. Entonces, necesito hacer cartas, necesito hacer qué tipo de despedida, posterior incluso... Necesito tener qué tipo de, de uh -huh. vínculo voy a establecer para poder hacer este cierre y demás. Y los rituales aparecen muchísimo en todo esto.
1: Sí, y nos tenemos que permitir hacer eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Dice, yo, yo tengo las cenizas de mi gatita de dos años. Yo tengo las cenizas de mi gata hace dos años. Hace, uh -huh. Aún no decido qué hacer con ellas. Bueno,
1: es, es que es válido. Es válido. Yo uh -huh. creo que la parte de cerrar ciclos, Jackson, eh, es muy variable de persona a persona, porque hay personas que a veces pueden decir, cinco meses, creo que ya logré superarlo, creo que ya cerré mi ciclo. Por ejemplo, mira a estas personas, dos años y todavía no se han sentido capaces de cerrar ese ciclo, pero por nuestra paz, por nuestras emociones por nuestra salud emocional, yo creo que es importante que lo cerremos en el momento en que lo tengan que cerrar. A veces uh -huh. podemos durar cinco años y cuando tomamos la decisión, a veces decimos, pucha, ¿por qué no lo hice antes? Ya me siento completamente diferente. Es nada más por el miedo uh -huh. o porque le estaré faltando el respeto a mi uh -huh. mascota, le estaré faltando el respeto porque no lo viví más. Uh -huh. Yo creo que esos chicos como son angelitos que pasan directo yo creo que ellos están tan felices y estarían más contentos si uno como papá logra cerrar eso rápido.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ve lo que dice Diego. Yo siento que no todos los veterinarios saben acompañar a la familia. No es que tengan malas intenciones, uh -huh. sino que no tienen las herramientas necesarias para ese momento y pueden cometer una imprudencia. Y yo creo que acá es, es un tema de buscar el profesional con el que nos sentimos realmente acompañados en todos los procesos diferentes de la mascota.
1: Yo creo que no solamente acompañados, sino este, uno en lo que es sector salud, este, lo digo yo también como usuario cuando busco a, a mi médico de cabecera, es el crear un vínculo. Porque si vos no tenés vínculo con su médico que te atienda una emergencia, que te escuche porque muchas consultas, Jackson, a veces mías son más psicológicas que Totalmente, hacia el perro. de acompañamiento o sea, Jackson, emocional. Vos, vos no tenés idea la cantidad de consultas de acompañamiento emocional que yo tengo, o sea, uh -huh. es impresionante, y como uh -huh. lo que decía ahora cuando vos tuviste la falla con el internet, o sea, si yo tengo que durar cinco horas o dos horas en una consulta lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a medicina privada. Aquí en Costa Rica no hay un hospital público para mascotas. Si a mí me están pagando por ese servicio, yo tengo que dar ese servicio y va más allá de solamente lo económico. Y te lo digo porque yo creo que eso ya es muy personal. A mí me gusta generar ese vínculo y esa confianza y como te dije hace poco, si a mí me, me, me ponen a hablar Podría durar mucho tiempo. pasa es que a vos eso, te
0: apasiona, Leo, y yo que te conozco, sí. te,
1: te la entrega que tenés hacia esto es impresionante. Sí, entonces yo creo que es ese generar ese vínculo y esa conexión, que uno se sienta cómodo y confianza, porque a uno como veterinario o cual, y a vos uh -huh. como psicóloga, uh -huh. o sea, eh, es ese grado de confianza, yo voy a vos y me hago vínculo con vos, y me voy a seguir con vos por mucho tiempo. Y con el veterinario es igual, porque buscan el pediatra
0: Es la confianza precisamente. Exactamente. Que y y sí. para poder entregar algo que es importante para nosotros, poder entregar Así a alguien es. que es importante para nosotros. Así es. Dice José, nosotros tuvimos que dormir a nuestra pulga, perrita, después de 14 años, lo hicimos hace tres semanas, y las cenizas las tenemos en nuestro cuarto. Fue demasiado duro. Por supuesto. Por supuesto. Y, 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 y qué qué bueno poder explicarlo, qué bueno poder decirlo, qué bueno poder reconocerlo, porque en medida de que nosotros reconocemos y contamos nuestras emociones, estas van a ir buscando justamente cómo canalizarse y cómo ordenarse en un espacio diferente para no generar dolor.
1: Así es, pero sí, en, en lo que, yo creo que, lo que el objetivo que queremos con este live es el hecho de asimilarlo, el darnos el derecho de vivirlo, y también el hecho de saber cuándo cerrarlo, uh -huh. ¿verdad? Que no se sientan juzgados por la sociedad, porque muchas personas a veces llegan y me dicen, es que mis compañeros de trabajo, mi propia uh -huh. familia no me entiende. Por ejemplo, ¿Por ayer, ayer me llamó una señora a la clínica, me dijo, doctor, necesito pagarle una consulta. Dice, no es con perro, nada más quiero pagarle una consulta. Porque necesito hablar con usted, vi que usted uh -huh. estaba manejando este uh -huh. tema, que casi nadie se atreve a hacerlo, ningún veterinario como que ha hecho esto, me uh -huh. dice, quiero que me escuchen, mi propio psicólogo me dice, es que usted humanizó a su perro, ¿cómo se le ocurre manejar la situación así? Y me dice, y eso fue hace un tiempo, Dice, ya fue hace un tiempo y no me, no me dan el derecho de sentir eso, me dice, quiero ir a hablar con usted, y yo, no le voy a curar, pero con todo gusto la escucho, venga y hablamos. Por supuesto. No, soy ¿Qué? no soy psicólogo, pero la puedo escuchar y, y puedo hablar
0: es precisamente lo que hablábamos, son duelos casi que desautorizados sí. a menos que los puedas compartir con alguien que está viviendo lo mismo o que entiende un poco eh, se valida, pero tenés como que buscar personas específicas porque no es eh, precisamente como, como validado el reconocimiento de mi mascota es uh -huh. un miembro de la familia Sí. ¿Vale? entonces se juzga
1: se juzga porque como te, yo creo que, como te dije anteriormente, es generacional, lo vivo con mi abuela, mi abuela es como, ay no, el perro ahí en, en, en es un perro, ¿Cómo, cómo, va a llorar? ¿Cómo, ¿cómo van a llorar por eso? Uh -huh. O dice, ¿cómo se les ocurre pagar tanta plata por, por, por exámenes de un perro? Y sí. le digo yo, abuela, gracias a Dios existen propietarios así, porque sea como sea, yo amo mi carrera, es mi pasión, pero también vivo de esto. Porque uh -huh. es una profesión más, al igual que ser psicólogo, al igual que ser doctor, un malo, ser enfermero, ser un chef, o sea, la profesión que sea, uno eh, lo hace porque la apasiona, le gusta, pero también vive de eso. Pero, uh -huh. o sea, hay que, hay que ser el apoyo, hay que ser el apoyo, el profesional apoyando en esos momentos. Así no, es. Bien. Que, Ajá.
0: Sí, sí, no, totalmente no, lo que decís, sí. o sea, eh, tal cual, ocupa ser ese ese, ese sí, soporte.
1: Que no se nos olvide que también somos humanos, somos humanos, al fin y al cabo <risas> todos somos humanos, somos humanos, eh, conscientes, pensantes y que sentimos.
0: Ve uh -huh. qué linda Ivania, dice, qué lindo este doctor, lástima que quede tan largo, porque son <risas> pocos veterinarios que realmente se convierten en médicos de cabecera es difícil, sí, realmente, y yo de verdad lo puedo decir, eh, Leo, Leo, la pasión es impresionante, y, y por eso justamente el, la necesidad de hablar de estos temas, era, claro. ¿cómo vamos a unir un veterinario con una psicóloga, y de qué, bueno, justamente, de, de todo sí. eso, pues es, es humanizarnos, y en estos tiempos, de verdad, nos hace muchísimo falta esta humanidad, este reconocimiento de, 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 de sí, todos sentimos, todos. y seamos más compasivos, ocupamos Ocupamos ser más compasivos entre nosotros mismos.
1: Ser más compasivos y más humanos, porque yo siento que esta cuarentena muchas personas andan como con las con los tacos de frente, sí. todo el mundo anda muy a la defensiva, muy agresivo, este, cualquier cosa les molesta, te atacan en redes sociales, te dicen cosas eh, a las personas, vea lo que estamos viviendo, le, eh, problemas intrafamiliares, con las mascotas también se han visto muy, eh, aumentado la tasa de, de abandono, uh -huh. pero también ha aumentado el vínculo con sus mascotas, porque muchas personas ahorita están haciendo teletrabajo, entonces... Ha, ha mejorado el vínculo con los que son perrijos, pero también ha aumentado la tasa de abandono, como te acabo de decir.
0: Totalmente. Leito está, está enviando saludos, a doña patrick que dice, fui yo Leo y mañana voy,
1: <ríe> no
0: puedo más sin él, gracias por ser tan especial. Y antes de irnos, Leito, ubicación de la veterinaria, teléfonos y demás, ¿de dónde te pueden localizar?
1: Claro, nosotros estamos en Heredia, la clínica se llama Innovavet Clínica Veterinaria y eh, nos pueden encontrar por redes sociales eh, como Innovavet CR en Instagram, este Innovavet Clínica Veterinaria en Facebook y también los números de teléfono es el 4030-2561 y el 6334-6021, el número de WhatsApp.
0: Perfectísimo. Leo, agradecerte montones de verdad por, por hablar de estos temas que pocos se atreven a hablar claro. y, y por esa humanidad tan impresionante que tenés. Porque no. realmente es, es maravilloso poder encontrar y conectar con personas como vos.
1: Claro. Más bien, muchas gracias a vos, Jackson, que también... Este, tenés ese corazón animal lover y que me da pie para mis ideas o para sí. las necesidades que yo también quiero tratar de solucionar a todos mis clientes, a mis papás, porque sí como acabas de decir, es un tema fuerte este... Uh -huh. Cala muy, muy, en el, muy en el fondo de cada corazón de los que han tenido una pérdida y los que realmente tienen ese sentimiento. Gracias a vos por eh, abrir este espacio y por también darnos esa, la asesoría profesional que estás hablando, ¿verdad? Que eso es muy importante.
0: Bueno, yo maravillada porque compartir con vos siempre es maravilloso, Leito. Y queda pendiente, próximo tema entonces, de trabajo de mascotas con toda la parte emocional y cómo nos ayuda precisamente en este componente emocional para salir adelante. Muchas gracias, Leito, y muchas gracias a gracias. todos los que nos acompañaron. Gracias por todos los comentarios. Ahí vamos a estar este, eh, respondiendo ambos, ¿verdad? En la, a cada es. uno. Y sí, queda grabadito por acá y por aquí lo pueden volver a ver. Un gran abrazote. Gracias a, a vos
1: y gracias a todos y buenas noches.